0: Saludos amigos y amigas, les habla Orlando Mergal. Postulan a Edward Snowden, el mismo ese, sí, el que eligió la información del NSA para el premio Nobel de la Paz. Y hoy contestamos una pregunta interesantísima de uno de nuestros oyentes. Hablamos de tus derechos de autor y cómo protegen las fotografías que tomen. Se desploma el imperio publicitario de Google y en una noticia separada un estudio demostró que el 37% del mercado continuará utilizando Windows XP luego de abril del 2014. Tendencia de cortar el cable continúa en ascenso. Científicos producen células madre al traumatizar células adultas. Y en una noticia de último momento, la junta de directores de Microsoft confirmó ayer que Satya Nadella, un ejecutivo de ingeniería de 22 años con la empresa, será su nuevo CEO. De todo esto y mucho más, hablamos en la siguiente edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Saludos nuevamente, amigos y amigas, y bienvenido a una nueva edición de Hablando de Tecnología con este que les habla, Orlando Mergal. Este programa llega a ustedes como una cortesía de Accurate Communications. Si necesitas servicios de comunicación de excelencia para tu empresa, como redacción en inglés o en español, traducción, producción de video digital, colocación de subtítulos, fotografía digital, servicios de audio, páginas de internet, blogs o inclusive producir un programa como este, llámanos al 787 750 000 para una consulta, además, no olvides el pequeño botón de Share Safe que hay debajo del título de cada uno de nuestros programas. Si piensas que nuestro material es bueno y que le podría resultar interesante a otras personas, dale Share y ayúdanos a multiplicar la audiencia de Hablando de Tecnología. Y ahora vamos a las noticias más destacadas de la semana. Bueno. Y en medio de la noticia a nivel local acerca de la muerte del comediante y actor puertorriqueño Luis Raúl Martínez, a quien Dios ciertamente tenga en la gloria. En Puerto Rico, por lo menos, pasó inadvertida la noticia de que acaban de nominar al norteamericano Edward Snowden para el Premio Nobel de la Paz. Y estamos hablando del mismo Edward Snowden, por cuya cabeza el gobierno de los Estados Unidos daría lo que sea por haber revelado los esquemas de espionaje e intervención ilegal perpetrados contra ciudadanos americanos y de otros países a través de la Internet y la comunicación telefónica. La solicitud la hicieron el señor Bart Vegard Sol, Soljel, que me perdone si maltraté el, el, el nombre, pero es un nombre extrañísimo, exministro del ambiente de Noruega, por el Partido Socialista y su compañero de partido, Snowden Valén. Según Soljel y Valén, ellos no condonan la manera en que Snowden reveló los secretos que destaparon el escándalo durante el 2013, pero aplauden el que haya revelado el nivel de intervención que llevaron a cabo las agencias norteamericanas. Y eso es algo que yo no entiendo. ¿Por qué hay gente que mete la puntita del pie en el agua y no se tiran de cuerpo entero. Señores, si ustedes lo aplauden, por supuesto que lo condonan también. Cualquier otra cosa es meramente un juego de palabras. También dijeron que las acciones de Snowden han servido para restablecer la confianza y la transparencia como principios clave para las políticas de seguridad a nivel global. Sí, que le pregunten a Dilma Rousseff, presidenta del Brasil, o a Angela Merkel, de Alemania. Pregúntenle a ella si confían en la transparencia que están exhibiendo las agencias norteamericanas. La realidad es que la olla de grillo que destapó Snowden durante el 2013 es posiblemente el escándalo gubernamental más grande en la historia de los Estados Unidos. Y por lo menos lo que yo he visto es que el presidente Obama y los distintos líderes políticos de los Estados Unidos han apoyado en gran medida las acciones de la Agencia de Seguridad Nacional. Por lo tanto, no pueden esperar otra cosa que la desconfianza por parte de los demás países del mundo. Y lo que es peor, pueden contar con acciones similares dirigidas hacia los Estados Unidos por parte de otros países. En cuanto a la posibilidad de que otorguen en realidad el codiciado premio al señor Snowden, la noticia no entra en eso, pero yo me voy a atrever a especular que las posibilidades son mínimas. ¿Saben por qué? Porque en la otorgación de estos premios obran fuerza digamos, misteriosa, que no lo van a permitir, sobre todo cuando su propio gobierno todavía lo considera un fugitivo enemigo del Estado. Para más detalles sobre la noticia, visiten la sección de enlace del programa 0089 de Hablando de Tecnología.com. Bueno, y aquellos de ustedes que escuchen el programa directamente en la página de Hablando de Tecnología.com, Habrán notado un nuevo recuadro que aparece en la esquina superior derecha. Se trata de un librito que escribí hace algún tiempo y que acabo de actualizar en el que detallo 101 consejos para el uso efectivo del teléfono. Y fíjense que no especifica qué tipo de teléfono, porque los consejos aplican a cualquier tipo de teléfono que utilices en tu negocio, en tu hogar o hasta el celular que cargas encima. Quizás estés pensando teléfono. ¡Qué anticuado! Pues para que te sorprenda, hoy por hoy, en pleno año 2014, todavía el teléfono continúa siendo el método número uno de comunicación a nivel mundial. Y lo mejor de todo es que el librito es gratis. Todo lo que tienes que hacer es ir a tecnología.com, escribir tu nombre, apellido, y dirección de correo electrónico en el formulario que está a la mano derecha y darle clic al botón que lee Sí, quiero el libro. Pero eso sí, asegúrate de escribir la dirección correctamente, porque el sistema te va a enviar el libro a esa misma dirección. Por último, quiero que sepas que no abusaremos ni compartiremos tus datos, nuestra única motivación para recoger información sobre nuestra audiencia es avisarle cuando publiquemos un programa nuevo y tener una manera efectiva de comunicarnos con ustedes en caso de algún acontecimiento importante. Muchas gracias por continuar escuchando Hablando de Tecnología y que disfrutes el libro. Bueno, y de la política y la intriga, pasamos al mundo legal y quiero comenzar diciendo que no soy abogado. Y que todo lo que diga de este punto en adelante, en cuanto a la siguiente pregunta, lo deben consultar con un abogado especialista en derecho de la comunicación. En inglés eso se conoce como media law. Ahora, en día reciente nos llegó un correo de lo más interesante de parte del señor Miguel Castillo de la Ciudad de Nueva York. Y el correo dice de la siguiente forma. Hola Orlando. Escucho tu programa de Hablando de Tecnología desde hace más de un año y no me pierdo ninguno. Gracias por la información que te esmeras en compartir. Consulté tu sitio de www.puertorricofotography.com y me pareció muy bueno. Yo soy fotógrafo aficionado y quisiera publicar mis trabajos en la web y si es posible vender algunas imágenes. Así que mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo puedo hacer, o qué tan costoso es, para tener el derecho de autor o el copyright de mis fotos y protegerlas para que nadie las use sin mi permiso? Agradezco tu respuesta y espero que no sea tarde para escucharla en la siguiente edición de Hablando de Tecnología. Desde Oceanside New York, Miguel Castillo. Pues Miguel... Sí, dio tiempo para hablar de eso en este programa. Y casualmente, yo también soy de allá de Nueva York. Nací en, en Manhattan, precisamente, y vivía en la 161 West. Vamos a comenzar por el principio. Lo primero es que nadie a ti te otorga los derechos de autor sobre una foto. Lo que dice la ley es que los derechos de autor son tuyos desde el mismo momento en que tú oprimes el obturador. Desde el momento que tú haces y tiraste la foto en ese mismo momento los derechos de autor son tuyos y están consagrados en el artículo 1 sección 8 de la constitución norteamericana donde reza de la siguiente forma to promote the progress of science and useful arts by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries y básicamente de lo que están hablando aquí es de un derecho a la propiedad y en este caso se conoce como una propiedad intelectual y en lo que se refiere a la propiedad intelectual surgieron dos áreas importantes. Surgieron los derechos de autor, que es lo que nos ocupa hoy, y las patentes. Obviamente yo no voy a entrar en el concepto de patente porque esa es un área de especialidad en sí misma en el campo legal y en realidad como ustedes no tienen idea así que yo no lo voy a tocar ni con una vara de 20 pies basta con decir que todo lo referente a patentes en los Estados Unidos está regido por la oficina de patentes en Washington DC y hay abogados que se especializan en eso nada más no hacen otra cosa ahora en cuanto a los derechos de autor la ley dice que el autor de una obra es dueño de ella automáticamente desde el momento en que la plasma en un medio tangible y al igual que las patentes los derechos de autor también tienen una dependencia del gobierno que los rige y los protege. Y se llama la Oficina de Derechos de Autor, que a su vez es una dependencia de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Ahora, déjenme explicar lo que es un medio tangible. Un medio tangible es cualquier cosa física en la que usted deposite su obra. Y entre, entre los medios tangibles así que me vienen a la mente, pues tenemos papel, tenemos película, que es lo que nos ocupa porque estamos hablando de fotografía, tenemos piedra, tenemos plástico, tenemos yeso, cinta magnetofónica, cinta de video, CD, DVD, tarjeta flash o lo que sea que tenga un carácter permanente. Y ustedes pre 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 preguntarán, ¿por, ¿por qué papel? Bueno, pues porque cuando yo escribo un libro, mientras yo lo tenga en la mente, no tengo un libro porque las ideas no están protegidas por la ley de derechos de autor. Ahora, en el momento que yo deposito ese libro en papel, en ese momento es que nace la obra. Y de ese momento en adelante es que está protegida. Cuando hablamos de fotos, estamos hablando de cuando usted deposita esa foto en película, si fuera una cámara de rollo como las que habían antes. Y hoy en día, cuando la deposita en una tarjeta flash, en el momento en que usted oprime ese obturador, que eso hace y disparó, en ese mismo momento nace la protección de la ley de derechos de autor. ¿Piedra? Pues mire, piedra sí también, porque cuando usted esculpe, por ejemplo, usted hace una estatua, las estatuas tienen derecho de autor y el, el escultor que esculpe esa, esa estatua... La, la, el, ¿Cómo se llama? La protección nace en el momento en el que la esculpe. Mientras tanto, no hay protección ninguna porque lo que tiene es un peñón. En el caso de plástico sucede lo mismo. En el caso de yeso, la gente que moldean, que hacen figuras y ese tipo de cosas, también tiene derecho de autor. Pero mientras el yeso está en polvo en una funda, no tiene derecho de autor tampoco porque la, la, la figura que usted va a hacer está en su mente. No existe. Lo mismo sucede con las películas. Cuando usted hace una película, si la hacen video, digamos. La deposita sobre cinta magnetofónica en algunos casos todavía y en la mayoría de los casos sobre tarjeta flash. Pues esa, en el momento en que usted filmó esa escena, esa escena tiene derechos de autor. Lo mismo sucede con los CD, los DVD, las tarjetas flash y todo lo que mencionamos ahorita. En el momento en que usted lo pone, recuerden bien, en un medio tangible, esas dos palabras son esenciales porque de lo contrario usted lo que tiene es una idea. Está protegido automáticamente por la vida del autor y 70 años adicionales luego de que muera el autor. Eso quiere decir que si usted, por ejemplo, escribió un libro bien famoso, que sé yo, este, Lord of the Ring, aunque Lord of the Rings no es el mejor ejemplo porque lo escribió en Inglaterra y aplica la ley de allá, ¿no? Pero asumiendo que usted escribió un libro bien importante en los Estados Unidos y usted se hizo millonario con el libro porque de buenas a primeras se convirtió en un bestseller del New York Times, pues esa usted va a recibir regalías de ese libro por el concepto de derechos de autor durante toda su vida y después que usted muera, sus hijos y descendientes van a recibir también por 70 años después que usted muera. Ahora, fíjense ustedes que lo que persigue esta ley es proteger el usufructo que surge de la creación de la obra. En otras palabras, lo que protege la ley es lo que usted se puede ganar en términos de dinero. En Puerto Rico, por ejemplo, hay una cosa que se llama el derecho moral, que es una ley también de derecho de autor que funciona de una manera diferente, porque lo que se protege ahí es la integridad de la obra. Y esa ley puede que exista en Estados Unidos, pero como les dije al principio, yo no soy abogado, así que no me atrevo a decir que existe o no existe. Pero para explicarles el concepto, el derecho moral lo que quiere decir es, si yo hago un, que de hecho en Puerto Rico hay un caso, un caso famosísimo que tiene que ver con eso mismo, si yo hago, digamos, un mural inmenso en, una, en la orilla de un puente, como sucedió aquí en Puerto Rico, y el gobierno lo destruye, o el gobierno busca a alguien que lo restituya, que no sea yo, porque yo fui quien lo pintó. Pero como yo estoy cobrando mucho por, por, por arreglarlo, porque está todo dañado y quieren que yo lo, 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 lo corrija, lo, lo ponga al día. Pues entonces, como yo pedía mucho, fueron y buscaron a uno que se lo hizo bien barato. Pero eso es una violación del derecho moral, porque la obra es mía y como la obra es mía, quien tengo derecho a alterarla soy yo. Y entonces, como no le quisieron pagar al artista que había hecho la, la obra originalmente, pues entonces lo que hicieron fue, antes de ante no poderla hacer con él, lo que hicieron fue destruirla. Y de nuevo, estaban destruyendo la obra de una persona y estaban afectando su derecho moral y como quiera perdieron el caso. Pero eso es en Puerto Rico. En los Estados Unidos, lo que se protege en realidad es la capacidad de usted hacer dinero a base de su obra y fíjese si se protege que en el caso de los anónimos, los seudónimos o trabajos alquilados, lo que se llama work for hire, la protección se puede extender hasta 95 años desde la fecha de publicación o 120 años desde la fecha de la creación de la obra, lo que expire primero. Y eso aplica, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea. Vamos a coger, por ejemplo, Mickey Mouse. Mickey Mouse es una propiedad intelectual propiedad de Disney y, en, y la, la protección que le da la ley por ser creada por una persona que trabajaba para Disney es más larga que le dan a, la que le dan a un, ciudad, un ciudadano natural como si fuera usted. Si usted hubiera inventado a Mickey Mouse en su casa, pues tendría sete, eh, su vida más 70 años después de su muerte. En el caso de esta de, de las empresas, tiene 120 años desde la fecha de su creación. Ahora, Work for Hire, lo que se refiere es, por ejemplo, si usted trabaja para una empresa, por ejemplo, y usted inventa algo mientras usted trabaja allí, o usted crea alguna cosa de, que sea de creación intelectual, mientras usted trabaja allí, la ley dice que esa la propiedad intelectual de esa obra es propiedad de su patrono porque usted eh, eh, le están pagando por desarrollar esa obra. Por eso es que es Work for Hire. Ahora, eso es una de esas cláusulas que está en su contrato de empleo al momento de usted entrar a la empresa. Y como la mayoría de la gente no sabe nada de eso, pues sencillamente firman los papeles que sea, porque su urgencia en ese momento es conseguir empleo. Pero a menos que sea una compañía que no sepa lo que está haciendo, el, yo le diría que el 99.99% .99 de las empresas dentro de los papeles que le van a dar a usted a firmar cuando usted se convierte en empleado, le van a dar uno que contenga la cláusula de Work for Hire. Eso es distinto a cuando usted es un consultor, porque en el caso del consultor todo lo que Toda la relación que haya entre el consultor y la empresa es materia contractual y lo que esté en el papel, eso es lo que ríe. Y si yo, por ejemplo, en mi contrato tengo que mis servicios no están sujetos a la cláusula de Work for Hire de la ley de derechos de autor y el, y el cliente que entre en negociación conmigo me firma eso, pues los derechos de autor de lo que yo estoy creándole a ese cliente Van a ser míos. Y eso se utiliza mucho, por ejemplo, en el mundo de la fotografía, que es de lo que hablaba Miguel. ¿Por qué? Porque la fotografía usualmente lo que se vende es una licencia. Por ejemplo, yo me dedico a la fotografía paisajista y tengo una colección extensísima de fotos paisajistas, ¿no? Y cada rato las, las vendo para utilizarse en una revista o en un cartel o en un, qué sé yo, en una máscara, en distintas cosas, ¿no? Pero esa foto, lo que yo vendo es una licencia donde yo le doy derecho a, us a usar esa foto a la compañía, pero retengo los derechos de autor. La foto es mía, yo no estoy vendiendo la foto. Yo estoy vendiendo los derechos a utilizar la foto. Y eso es muy distinto. Eso se conoce como una licencia. Ahora, ¿por qué es importante registrar nuestras obras con la Oficina de Derechos de Autor de la Biblioteca del Congreso. Pues a pesar de que nuestros trabajos están protegidos desde el momento en que los plasmamos en un medio tangible, recuerda esas dos palabras, medio tangible, el Sistema Judicial Federal no acepta casos en los que la obra no esté registrada. Lo más que vamos a poder lograr es un cese y desista que va a impedir el uso de nuestra obra. Y en el caso de la Internet, eso se llama un takedown notice y está regido por el Digital Millennium Copyright Act del año 2000. Ahora, si la obra está registrada, la cosa va a ser bien distinta porque entonces vamos a poder reclamar daño la tarifa que normalmente hubiéramos cobrado por el uso de nuestra obra, daños estatutorios y hasta gastos legales. De hecho, lo que yo he escuchado es que cuando una obra está registrada, los abogados de la parte ofensora, no esperan ni a que llegue al tribunal porque saben que van a perder. Así que arreglan por fuera y evitan ir a corte. Ahora, existen una serie de formularios publicados por la Oficina de Derechos de Autor que se utilizan para registrar los distintos tipos de obra. Esto lo puedes conseguir en formato PDF en www.copyright.gov-circs como circulares, diagonal c i r c -S. Y en el caso de fotografías, particularmente, se utilizan las circulares 40 y 40A. Además, puedes registrar hasta 750 fotos por solicitud, pero tienen que ser todas del mismo autor y tomadas en el mismo año. Por último, Miguel no especifica qué tipo de fotos prefiere tomar. En mi caso, yo soy fotógrafo Paisajista, así que mi foto en puertorricofotography.com generalmente no incluyen personas, de hecho, prácticamente nunca incluyen personas. Pero si ese fuera el caso, necesitaría un documento de relevo por cada persona que aparezca en cada foto. Obviamente, eso no aplica a fotos de alguna calle o algún paisaje en la que de manera casual aparezcan personas, porque obviamente si usted tira una foto en Nueva York, van a ver gente caminando por la calle y usted no puede detener a cada uno de ellos y decirle, mira, fírmame aquí este documento de relevo, porque primero no se lo van a, a firmar y segundo sería inoperante. Así que para esos, ca esos casos no es necesario tener un relevo. Pero si el eje de la foto es la persona y el valor de la foto depende de la presencia de dicha persona, entonces vamos a necesitar un documento de relevo, y en caso de menores de edad, ese documento va a requerir la firma de uno de sus padres o su tutor legal. Y obviamente, podría seguir hablando por horas sobre las ramificaciones de este aspecto, como por ejemplo, fotos que incluyan niños maltratados, mujeres víctimas de maltrato, personas enfermas o envejecientes. En esos casos, vas a necesitar el consentimiento expreso del tutor y hasta quizá, Empañar la imagen de modo que alguna cara no sea reconocible. En mi caso, yo tomé un curso de Derecho de la Comunicación como parte de mi maestría en esa misma disciplina. Y además, este siempre ha sido un tema que a mí me gusta conocer a fondo. Pero si te interesa conocer más sobre este tema, hay dos libros excelentes que te puedo recomendar. El primero se llama The Copyright Handbook, del licenciado Stephen Fishman. Y el segundo... Es específicamente para fotógrafos y se titula The Photographer's Survival Manual de Edward C. Greenberg y Jack Resnicki. Y si te vas a comprar uno solo, yo me compraría el segundo porque está lleno de ejemplos prácticos dirigidos específicamente a fotógrafos. Como siempre, te estoy incluyendo enlaces a la oficina de copyright, a las circulares específicas que mencioné y a la tienda de Amazon por si deseas ordenar alguno de estos dos libros que te estoy recomendando. Recuerda que este es el programa 0089 de hablando de tecnología.com. Oye, yo sé que este programa es sobre tecnología. Pero a ti. ¿Te gusta viajar? Además de la tecnología, yo tengo otros intereses en la vida. Y dos de ellos son la fotografía y viajar. Y si yo viviera en cualquier otro país del mundo que no fuera Puerto Rico, uno de los sitios que me encantaría visitar sería esta islita. Y es que Puerto Rico es sencillamente es bello. Y ahora, con nuestra nueva página, Puerto Rico by GPS, visitar Puerto Rico. Es más fácil y placentero que nunca. En Puerto Rico by GPS encuentras fotos, descripciones detalladas, audio, video y mapas con coordenadas GPS para llegar a los lugares más hermosos de la Isla del Encanto. Encuéntrala en www.puertoricobygps.com Y si lo escribes en español, llegas al mismo sitio gps .com. Inclusive puedes utilizar la manera corta www.prxgps.com. Anda, date una vueltita por la isla del encanto. Bueno, y en años recientes he llevado un ministerio hablando sobre las bondades de la producción de contenido en lugar de la publicidad tradicional mediante interrupción. Lo he mencionado en múltiples escritos en mi blog picadillo y creo que inclusive lo he cubierto un par de veces en Hablando de Tecnología. Pues ahora son los propios resultados financieros de Google los que están confirmando lo que he venido diciendo. Resulta que su red de anuncios AdSense ha venido perdiendo dinero durante tres trimestres corridos y no da aviso de mejorar. Y es que la realidad por fin le está gritando en la cara a los proponentes de este tipo de anuncios. La gente sencillamente los está ignorando y como los están ignorando, los anunciantes se han dado cuenta y están dejando de pautarlo. Lo mismo está sucediendo con los banners cibernéticos y los anuncios que se colocan al margen en la página de Facebook. De hecho, un estudio reciente realizado por Nielsen, la casa de encuestas, demostró que la mayoría de la gente que le dan clic a los banners lo hacen por error intentando cerrarlo, pero detrás de esa noticia hay dos realidades que mucha gente ni siquiera está viendo. Primero, cada día se hace más esencial producir contenido fresco y relevante que se coloque favorablemente en los motores de búsqueda. Y segundo, la Internet se está moviendo cada vez más hacia un modelo de pay to play, particularmente en plataformas como Facebook y otras redes sociales. En el caso de Google, el gigante de la búsqueda tiene las manos metidas en tantos negocios que el hecho de que su brazo de publicidad no esté produciendo lo que ellos esperaban no va a marcar la caída de esa organización. De hecho, todos los cambios a su algoritmo durante los pasados dos años han sido para evitar la duplicidad, las técnicas proscritas y fomentar la producción de contenido fresco y relevante. Así que, por lo menos a nivel de búsqueda, o de colocación en los motores de búsqueda, yo no veo venir un modelo de Pay to Play por ahora. Pero pregúntate, ¿qué va a hacer YouTube? Que casualmente es propiedad de Google y es el segundo motor de búsqueda más grande del mundo. Si los anuncios a la parte de abajo de los videos, dejan de funcionar. ¿Sabes lo que debe costar el ancho de banda para que una compañía como YouTube sea gratis? Si dejan de tener ingresos, por concepto de publicidad, va a suceder una de dos cosas. O le van a colocar anuncios pre-roll a los videos, que no sería otra cosa que anuncios al comienzo que no le puedas quitar ni dar para adelante. O van a comenzar a cobrar por el uso, como hace Vimeo. No olvides que en última instancia todas estas plataformas son negocios y si no son rentables, los dueños van a buscar cómo monetizarlo. Por ahora, basta con que sepas que por fin los números me están dando la razón y se le están comenzando a ver las grietas al modelo tradicional de la Internet. Si quieres ver los resultados, visita la sección de enlaces del programa 0089 de hablando de tecnología.com. Antes de seguir adelante, quiero hablarte de dos maneras nuevas en las que puedes poner tu granito de arena para cooperar con Hablando de Tecnología. Y lo mejor del caso es que ninguna de las dos te cuesta un solo centavo. Si visitas nuestra página hablando de tecnología.com, vas a notar que en la columna de la derecha hay un botón que se titula tuitealo. Bueno, pues si tienes cuenta de Twitter y le das clic a ese botón, se va a abrir una ventana en tu navegador con un mensaje previamente escrito que lee de la siguiente forma. Escucho hablando de tecnología con Orlando Mergal semanalmente y es excelente. Te lo recomiendo. Y con solo escribir tu nombre y contraseña de Twitter, se lo puedes enviar a todos tus seguidores. Ahí mismo en la página, si miras más abajo, vas a ver otro botón con el logo de Amazon. Eso es lo que se conoce como un botón de afiliado y lo que quiere decir es que si llegas hasta la página de Amazon a través de ese botón y compras algo, a mí me van a dar una pequeña comisión. Fuera de eso, desde tu punto de vista, lo demás va a ser lo mismo. No vas a pagar ni un solo centavo más, ni un solo centavo menos, que si fueras directamente a la página de Amazon. Anda, dale clic. Bueno, y cambiando de tema, un estudio realizado entre los usuarios de Windows XP arrojó que la mayoría piensan continuar utilizando el sistema a pesar de que Microsoft ha anunciado que cesará de ofrecer apoyo técnico para el sistema a partir de abril de este año. Según el propio Microsoft, el sistema más utilizado hoy por hoy es Windows 7, seguido de Windows XP y un lejano Windows 8 y 8.1. Tan lejano de hecho, que Windows XP sobrepasa por mucho las ventas de Windows 8 y 8.1 combinado. Ahora, hay razones de peso para que la gente prefiera seguir con Windows XP. La primera, y la más importante quizás, es que es un sistema probado, estable, sencillo y que no da problemas. Pero además, hay tres otras razones que cita la noticia. La primera de ellas es el costo. No es lo mismo hacer upgrade a la máquina que tenemos en casa que hacer upgrade a todas las máquinas de un banco o de una operación industrial donde podemos estar hablando de cientos y hasta miles de licencias. Segundo, está es el asunto del si no está roto, ¿para qué arreglarlo? La misma estabilidad y confiabilidad del sistema Windows XP hace que los empresarios se muestren renuentes a cambiarlo. Y tercero, está el hecho de que muchos sistemas propietarios han sido creados alrededor de la plataforma XP y hacerle un upgrade al sistema requeriría hacerle upgrade a todos los sistemas de control de distintas máquinas. Y eso puede representar mucho dinero. Y por último, un aspecto que la noticia deja fuera y que para las empresas representa miles y hasta millones de dólares es el asunto del adiestramiento. Al hacer cualquier cambio al sistema, se verían en la necesidad de adiestrar al personal en cuanto al uso del nuevo sistema, y ese es un costo que en la mayoría de las empresas no tienen ningún interés en incurrir, sobre todo en estos momentos de estrechez económica. Como siempre, si quieres revisar la noticia original, la encuentras en el programa 0089 de Hablando de Tecnología.com. Oiga, y la gente de Time Warner continúan reportando una reducción continua en sus clientes de televisión por cable. Y en Puerto Rico, aunque Time Warner no ofrece servicios, localmente tengo la impresión de que la tendencia es parecida. Según la noticia, durante el pasado trimestre, Time Warner perdió cerca de 217 mil clientes de televisión por cable. En Puerto Rico, por ejemplo, los oyentes de Hablando de Tecnología saben que yo di de baja mi servicio de televisión por cable en agosto del 2012. Y la verdad es que hace meses que no he visto un camión de la compañía de cable por el vecindario. Algunos de los usuarios han emigrado a la televisión por satélite y otros sencillamente se han mudado a la Internet, como hice yo. Claro, hay que tener presente que en Puerto Rico la Internet no tiene ni remotamente la penetración que tiene en los Estados Unidos, pero la tendencia es similar. La gente sencillamente se hartó de la programación mediocre y de los altos costos. Sobre América Latina y otros países del mundo, sería interesante conocer cuál es la tendencia, porque en muchos de estos países el ancho de banda es buenísimo. Así que si alguno de ustedes ha cortado el cable, escríbanos una notita y déjenos saber cómo es la cosa en su esquina del planeta. Y por supuesto, si deseas leer la noticia original sobre el caso de Time Warner, la encuentras en la sección de enlace del programa 0089 de Hablando de Tecnología.com. Bueno, y como en todos nuestros programas, siempre trato de cubrir alguna noticia que nos llegue del mundo de la ciencia. Y en esta ocasión tiene que ver con las células madre. Esas pequeñas maravillas del mundo de la biología que mediante un proceso llamado diferenciación dan origen a todas las células que forman nuestro cuerpo. Pues resulta que dos grupos separados de investigadores, uno de ellos en el Centro Reichen de Biología del Desarrollo en el Japón y el otro en el Hospital para Mujeres de Briman, en Boston, Massachusetts, acaban de publicar un estudio en el que lograron transformar células adultas en células embriónicas meramente con aplicarle un cierto tipo de estrés. Según la noticia, en unos casos los investigadores sometieron las células a un medio ácido y en otros sencillamente les negaron el oxígeno. Y lo que descubrieron fue que aquellas células que lograron sobrevivir lo hicieron regresando a un estado embriónico. Al proceso como tal lo bautizaron adquisición de pluripotencia mediante estímulo. En inglés, STAP, Stimulus Triggered Acquisition Pluripotency. El proceso tiene la ventaja de que utiliza las propias células del paciente y no depende de células madres obtenidas de embriones, lo cual ha sido tan controversial en los Estados Unidos. Por supuesto, en este momento el proceso está en su fase inicial y van a hacer falta pruebas adicionales en primates y eventualmente en humanos. Pero si la cosa madura como pinta, esta podría ser la llave para abrir la puerta al tratamiento de múltiples condiciones utilizando las propias células de cada paciente. Si te gustan estos temas de ciencia y quieres saber más sobre esta noticia, puedes seguir el enlace en el programa 0089 de Hablando de Tecnología.com. Bueno, y en una noticia que nos llegó el martes, la Junta de Directores de Microsoft confirmó que Satya Nadella, un ejecutivo de ingeniería de 22 años con la empresa, será su próximo CEO. Y en el mismo comunicado informaron además que Bill Gates, cofundador de la compañía, pasará a servir como asesor en el área de tecnología. Y yo no voy a opinar demasiado sobre este señor porque en honor a la verdad es una de esas personas que han pasado gran parte de su carrera tras las bambalinas. Pero lo que sí confirma este nombramiento es algo que yo comenté en el programa hace bastante tiempo sobre el hecho de que en Microsoft el diseño va después de la ingeniería, mientras en compañías como Apple la ingeniería va después del diseño. Así que, verdaderamente, no hay nada nuevo aquí, después de tenernos en suspenso por meses y hasta atreverse a considerar a un hombre verdaderamente innovador como el presidente de Ford, Alan Mulally, terminaron nombrando a alguien de adentro y jugando la baraja conservadora. En cuanto a Bill Gates, no hay que negar que toda la vida ha sido muy astuto en los negocios, pero decir que es innovador, eso sería estirar el chicle. Y el problema es que en este momento Microsoft necesita a alguien que sacuda esa compañía desde arriba hasta abajo. Y yo no creo que un soldado de carrera sea la mejor elección. Ya veremos, el tiempo lo dirá. En lo personal, a mí me gustaría que Nadela resultara una buena selección. No porque sea fanático de Microsoft, porque no lo soy, pero si sumamos los problemas que está teniendo Microsoft con los que está teniendo Sony, Apple no va a tener prácticamente competencia y eso sí que es malo porque la ausencia de competencia conduce a la complacencia y la complacencia conduce a la mediocridad. Bueno amigos y amigas, con esto llegamos al final de esta edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Les recordamos que pueden enviar sus preguntas, comentarios y sugerencias a la dirección de correo electrónico contacto arroba, hablando de tecnología punto com. O llamar al 787-664-7494-Extensión 086 y dejarnos un mensaje grabado. También les recuerdo que si desean mejorar su redacción, y progresar más rápidamente en el ámbito profesional, les sugiero nuestro curso online titulado Redacción Eficaz. Con este programa de casi dos horas de duración en español, aprenderán todo lo que necesitan saber para escribir todo tipo de documentos comerciales y sobre todas las cosas, lograr resultados. También es un excelente recurso si piensan comenzar su propio blog. Además, les recuerdo que si de verdad quieren aprender a hacer presentaciones que logren su propósito y no solo aprender a hacer transparencias de PowerPoint, les recomiendo nuestro curso titulado Presentaciones Efectivas. Con este curso online de casi dos horas de duración en español, aprenderán todo lo que necesitan saber para convertirse en la estrella de su compañía. Ambos cursos están disponibles en el mismo lugar. www aprendensucasa.com y presentaciones efectivas está disponible en formato de Kindle en la tienda de Amazon les habló Orlando Mergal con esto nos despedimos hasta la próxima semana cuando discutiremos más temas interesantes del mundo de la tecnología ¡Hasta la próxima amigos!